0: Hip, hip aí, meninos e meninas, começando o Podástico número 11, Podástico Podcast Tudo Sol, em mais uma edição, ficamos alguns dias ausentes, foi mal, muitos desentrosamentos do nosso time, pessoas ocupadas, mas estamos de volta e vamos procurar manter nossa periodicidade por volta de... 15 dias, quinzenal. Estamos por aqui, eu sou o Anderson Foca. Já quero mandar um oi para a Caio e a Thalígia, que estão comigo aqui. E talvez a gente tenha uma participação daqui a pouco. Vamos ver se a gente consegue o link, mas nem vou falar para não, né, não criar falsas expectativas. E aí, a Thalígia, tudo bem?
1: Oi, Foca! Oi, Caio! Oi, pessoa misteriosa que vai entrar daqui a pouco, sim, que eu já recebi confirmações. Oi, ouvintes do Podásco, muito boa noite, que saudade que eu tava de entrar e de conversar virtualmente com vocês. Eu amo essa nossa, esse nosso estúdio global, tem cadeira aqui em São Paulo, tem cadeira em Natal, tem cadeira lá em Aveiro, em Portugal... É muito bom estar aqui com vocês, semana quente, no sentido literal da palavra, 30 graus aqui em São Paulo neste momento, já são 18h16 de uma sexta-feira, não tá fácil, amigos e amigas, no nosso inverno veraneio aqui paulistano, mas quero saber do verão de Vera, que tá rolando lá em Portugal, olá Caio, calor por aí também?
2: Olá, oba, oba, saudade galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está sintonizando o podástico Cara, calor, hein? Amanhã vamos trabalhar com 32 graus, sabadão de muito sol e calor E no mais, tudo em paz, me cuidando, nos cuidando e querendo que todos se cuidem Vamos que vamos, vamos começar
0: já vou mandar um salve para o meu amigo Júlio e para o meu amigo João, né? Que são também da titularidade aqui do Podástico. O Júlio se mudou para Maceió, está lá em Maceió de vez, ele é de lá. Morava aqui em Natal já há anos e agora voltou lá para Maceió, está para o lado de lá. E o nosso amigo João, publicitário, viajou, se eu não me engano, para São José dos Campos para trabalhar em campanha política, né? Começou aí com tudo esses últimos dias, vários, vários brodagens locados aí em campanhas políticas pelo Brasil. É um, um, né, uma, um período aí bem com bastante emprego para publicitários e redatores, fotógrafos e afins. Então, queria mandar um salve para os dois. Hoje o nosso podástico é uma revista, a gente faz isso de vez em quando, né? Eu... É, a gente tem uns temas específicos e pensamos sobre ele listas e tal e de vez em quando a gente curte a revista né que é aquele aquela passada geral no que está acontecendo eu vou começar é, pelo pelo comentário em vídeo né coisas de vídeo é, começar pelo Umbrella Academy Umbrella Academy é uma é uma uma série né é, da Netflix, uma das mais populares do momento, é muito legal assim, para não dar muito spoiler, mas são pessoas especiais que andam através do tempo, para frente, para trás, uma doideira. Que, se você não prestar atenção, você até fica viajando. Tem duas é, duas temporadas, a segunda foi pro ar recentemente e eu tô amando, né? Porque tem um misto de Cultura pop, uma coisa meio de herói, né? Que é muito legal, meio X-Men, né? Meio fora da curva, assim, doideira. E tem uma trilha sonora que eu vou te contar, viu? Tinha muito tempo que eu não vi uma trilha tão caprichada, é, desse lance da Umbrella Academy. Aliás, já fica a minha dica, é, de vocês darem uma chegada na Netflix, na Netflix, para ver, e logo depois. E aí no seu play preferido, meu é o Spotify que eu uso. Tem uma playlist incrível lá com todas as músicas que for- foram usadas até agora no Umbrella Academy. Muito legal. Não sei se Caio e Olívia já viram, mas se viram, façam seus comentários.
2: Massa demais, cara. Comecei a ver o Umbrella Academy, estou na primeira temporada. Eu não vi a segunda temporada, que saiu há pouco, né? Saiu faz um tempinho. E foca foi cirúrgico aí é uma série muito bacana é, já me alertaram né estão a é spoiler que a primeira a primeira temporada é uma temporada mais vamos dizer assim trincada mais pé no freio e a segunda tem uma atmosfera mais aventura vamos chamar assim né por assim dizer e a trilha sonora é realmente fantástica um detalhe também direção de arte fotografia incrível, né, é, tem um tratamento de imagem, tem uma, uma coisa na direção de arte que é incrível, ah, assim, fora trilha sonora aqui, que aqui é um dos nossos assuntos mais discutidos, fizemos já um podástico aí, lembrem, por favor, qual foi o podástico do que comentamos trilhas de filmes, de séries, né, mas a Dombela Academia é muito legal, cara, é Butthole Surfers, The Dogs. Kiss, né? Como é que se diz? The Interrupters, que são os prediletos da casa. DJ Chado, Dela Sou, que também são prediletos da casa. Frank Sinatra. Porra, é muito doido, velho. Fora que a trilha original, né? Do... do da... Da... da, da das séries me corrija se eu não estiver errado assim a, a, a trilha original sem ser de artistas né vamos dizer assim é do Jeff Russo que é um cara bem conhecido já de fazer trilha sonora enfim já fez muita coisa Star Trek né, Long Shot entre outras aí que me, me falha a memória né e porra quem tiver aí acesso a Netflix sintoniza aí A Umbrella Academy, que tá valendo demais, tá valendo demais. E a trilha sonora, né? Que, puta merda, sim. Ah, tem uma música também, tem Nina Simone, Big Tiff, Queen. Cara, é só coisa boa, só coisa boa. Vai na fé.
1: Irei na fé, Caio. Não comecei a ver ainda a Umbrella Academy. Aliás, eu tô com um backlog de séries pra ver, assim, (risos) impossível. Você pensa que ficar de home office, né? Colocar o entretenimento em dia porque, enfim, você não pode sair, isolamento social, etc., mas o trabalho tem sido meio impossível. E a Umbrella Academy, com certeza, está no topo da minha lista de séries para ver, porque, enfim, todo mundo fala que é a minha cara e que eu tenho que ver, que é muito legal. E fica aí, assim que eu terminar o que eu estou vendo agora, irei para a Umbrella Academy. E o que eu estou vendo agora, na verdade, eu estou tirando um atraso porque eu não tinha visto a última temporada de Handmaid's Tale, é, eu tinha, eu, eu tenho essa mania de assistir apenas as coisas quando elas estão em alguma plataforma de streaming, então é, Handmaid's Tale, ele, ele chegou apenas recentemente ao Globoplay, né? então a, até então eu não conseguia baixar, eu não, eu não tenho o costume de baixar as coisas, então eu não tinha visto a última temporada, então eu estou... Agora dedicada a isso Que é outra série que tem trilhas maravilhosas assim, Sempre no final dos episódios Entra uma música pancada Que é para dar aquele clima bacana é, Então eu estou dedicada a isso nesse momento é, de, 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 Vendo, amando e sofrendo Porque é uma série que não é fácil de digerir é, São temas São terrivelmente é, 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 Compatíveis com o que a gente Vê o mundo caminhando né, Para para isso, Então, é, é até um pouco preocupante você identificar trechos da realidade que a gente vive em uma obra de ficção, como é o, o conto da Aya, né? que que é como é traduzido aqui no Brasil. Enfim, eu, no momento eu estou é, imersa nesse mundo, tentando sair dele e em breve, então, é, entro para a Umbrella Academy, que é isso, é uma das séries que eu tenho que ver, outra é The Boys, que eu tenho certeza que o Foco vai falar muito bem também.
2: Lígia, aqui em Portugal, é, chama A História de uma Serva. Eu comprei uma versão em HQ, em Histórias em Quadrinho, li uma semana dessas aí, e já tinha lido o livro, a série Ainda Estou Devendo, também.
1: É, a Elizabeth Moss, que é quem faz a Offred, né? a June, né? a protagonista, ela é fora de série, assim. ela já era espetacular em, em Mad Men, ela fez vários filmes recentemente, esse ano até ela lançou O Homem Invisível, mas é, em Handmaid's Tale, realmente, era, ela é era de tirar o chapéu, ela é muito boa.
0: Eu nunca vi Handmaid's Tale, Table, né? nunca, nunca saquei, vou até anotar para ver. Só para fechar um Girl Academy, e também vou falar de outra série, Algumas curiosidades musicais incríveis... Antes de dar curiosidade musical... Só destacar... A presença da Ellen Page... né, Que é maravilhosa na série... Para quem não, não tá ligado... Juno e coisas incríveis... É, que ela faz... Acho uma figura pop... Das mais legais dessa... Onda esquerda festiva mundial... Né, a Ellen Page... Grande figura... A, talvez a protagonista ali do, do filme... Da, da série do Umbrella Academy e duas curiosidades musicais envolvidas com o artístico, né? A primeira é que o Gerard Way, que é o vocal do Chemical Brother, Chemical Brother, que é o vocal do Chemical Romance, é produtor da série, um dos produtores, né? Curioso isso, nem sabia que ele tinha essa onda com, com audiovisual e tal, apesar de que os clipes do Chemical Romance sempre foram super produções, né? E num, um dos papéis principais também... É, dessa, pelo menos essas duas primeiras temporadas tá Mary J Bleed né que é uma grande cantora americana negona bonita super voz super foda são esses destaques adicionais aí que tornam ainda mais curiosa a Umbrella Academy uma outra série que chegou agora que não sei se vocês estão vendo e que também quero comentar para matar aqui a minha área série é, é The Boys, né? Chegou a segunda temporada essa semana. Mais uma série também com trilho incrível. É, Para quem não sabe, o enredo de The Boys vai por um lance meio... Vai por um lance meio super-herói às avessas, né? Os super-heróis são maus em vez de ruins. O enredo é super legal, assim. E eles estão soltando de três em três na Amazon Prime. É, soltaram as três primeiras dessa semana deve chegar agora no final de semana mais três e é sangue muito sangue para quem já viu a primeira temporada tá até tá tem tanto sangue que você pensa até que o Tarantino pegou a direção é, para fazer aquele aqueles sempre aquela meia hora final dos filmes do Tarantino cheio de sangue então também outra dica incrível para quem quer assistir coisas The boys sempre legal Lígia, me alertou para rata rata, os super-heróis são maus em vez de bons, né? Não em vez de ruins, mas segue o baile.
2: Pois é, eu não vi The Boys, é uma série da Amazon, eu não tenho um assinatura na Amazon, vou ficar devendo essa série, talvez eu veja, e eu acho que está na fita aí, todo mundo falando bem também. Eu vi só um, algumas matérias, acho que li alguma coisa em alguns sites, né? no Omelete, em alguns sites assim. Vi até o um figurino de uma de uma, de uma uma heroína lá, vamos chamar assim, né? De uma heroína às avessas, pela descrição de foco.
1: Parecia até xirra. É, tem isso. É bem bacana. Na verdade, The Boys foi uma série que eu só vi os dois primeiros episódios. Agora eu vou ser bem besta para dizer. Ano passado, quando eu estava em Nova York, eu vi os dois primeiros episódios. Mas é isso, não, não... foi no meio de uma viagem a trabalho. Então, numa noite de tédio no hotel, eu vi os dois primeiros episódios. Enfim... Dormi, no outro dia fui trabalhar e a vida aconteceu e acabou que eu não voltei mais. Mas tem um dos meus atores é, favoritos, assim, que é o Carl Urban. É, ele que, que fez Star Trek, ele era o Bones, ele que fez a, a, a versão nova do Dread. Então, tem um elenco bem bacana. Tem o Chase Crawford, né, que é pra galera que assistia o Gossip Girl também. Que ele é um escroto, ele é um nojento nessa série, mas enfim... É, é, é algo que eu também preciso retomar. Mais um para a lista de é, atividades da Lígia. Esse aí foi pacote, meu cachorro fazendo a participação especial aqui no Podástico. Mas posso falar de um negócio muito legal que aconteceu essa semana e que me deixou ainda mais empolgada do que eu já estava. Saiu, para quem não viu, o trailer de Dune. Dune, que é, que é um filme baseado no livro de mesmo nome, né? Duna, que é um livro dos anos 60, um clássico de, de ficção científica. É, esse filme, né, que tá para ser lançado ainda esse ano, talvez, sim ou não, se os cinemas abrirem ou não, é, é, com um elenco estelar, né? o Timothy Chalamet, o Oscar Isaac, o Jason Momoa, a, enfim, é, é, o, o Josh Brolin. E é dirigido pelo Danny Villeneuve, que é um dos diretores absolutamente é, essenciais da última década de cinema. Foi o cara é, por trás de A Chegada, que pra mim é um dos melhores filmes dos últimos anos. É o cara que fez Sicário, é o cara que fez o novo Blade Runner, né? O 2049. E, enfim, se você não viu o trailer, corre no YouTube. Dune é, tem tudo pra ser um filmaço. Me deixou muito empolgado. Eu acho que foi a coisa mais legal que eu vi essa semana.
2: Aliás, sigam o pacote no Instagram, pacote Jeromel é o nome da arroba. Se você ouviu ali, uma Tina Maria também
0: participou hoje é dia dos nossos cachorros também. Eu vou continuar dando dica aqui, mas vocês é, podem já botar na roda aí as dicas de vocês. Eu tive um passeio curioso essa semana é, por uma pesquisa que eu estou fazendo. É, terminei na, no canal dos Titãs. E amei o que eles estão fazendo, um negócio chamado de Sim Titãs no YouTube, que eles estão resgatando alguns shows incríveis da carreira deles, tem uns docs que não foram para o ar ainda, é muito massa o, 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 o tipo de, de trabalho que eles estão fazendo lá no canal, adorei. Esse doc, esse doc que eu tô falando, acho que ele foi um doc que saiu na MTV, ou alguma coisa do tipo, mas ele foi feito pela conspiração, que é do disco Tudo ao Mesmo Tempo agora, um dos meus favoritos do Titãs, um disco completamente doentio, inclusive, nas letras, na construção das músicas, em tudo. Então fica a dica, canal dos Titãs, para quem gosta de rock Brasil, é É isso, a gente pode dar uma chegada lá no YouTube, que é bem legal.
2: Massa, massa. Olha, uma coisa que eu ia falar, uma dica que eu ia dizer, ou sei lá, uma observação que eu ia fazer nessa revistona, né, era o, justamente o que Lígia já disse, que é o trilha de Duna. É né, o Dune, né, essa nova versão do Villeneuve. Né, é, Lígia, como bem Lígia falou, é um filme adaptado da literatura. E eu não li o livro, mas eu vi a versão de 1984 né, do David Lynch, que é fantástica, pelo, meu, pelo que eu me lembro, assim, era, saiu, quando saiu para alugar né, nas antigas locadoras de vídeo, era em VHS, né, um, um VHS duplo, né, e eu cheguei a ver numa uma das sessões que aconteciam depois, assim, as seco- sessões repeteco que aconteciam, que eu vi no cinema Rio, Rio Grande, um, um antigo cinema que tinha na cidade de Natal, no Brasil, e era fantástico e eu vi também Duna no cinema e muito bom estou ansioso para ver essa versão nova do Villeneuve vi o trailer. achei fantástico o trailer. coloco a menção também aqui para música né a música com a trilha, a trilha do trailer a trilha do trailer é ótima é Eclipse né do Dark Side of the Moon do Pink Floyd e a última música né do Dark Side of the Moon e Fantástico, belíssimo trailer, cara. Então, muito bem pensado, né? O filme também entra nessa onda dos revivals de música, né? É, recentemente saiu o trailer aí do Batman, né? E a, a música é uma música do Nirvana também, é um novo arranjo. Quanto aos Titãs, eu é, vou acessar, né? Eu me lembro que eu vi um trailer... Um trailer não, vi um documentário dos Titãs. Se chama A vida até parece uma festa. Fantástico, né? Um verso de uma música. Que música? Me lembra agora? Esqueci agora. E é fantástico também. Documentário de 2009, 2010. E muito bom, muito bom mesmo. Eu li a biografia deles. É uma biografia muito legal também. Ah, gente, lembrei, o verso, A Vida Até Parece Uma Festa, é da música Diversão, né? Esse verso dá título ao documentário, dá título à biografia. E Diversão tá num disco fundamental também, Jesus Não Tem Dentro no País dos Banguelas. Vale a pena a audição também, um disco fantástico dos Titãs.
1: Aqui do meu lado, é uma música que me deixou, né, do lado musical, o que me deixou fisgada nos últimos tempos, na verdade, foi, foi a, a música e o clipe Da Manu Gavassi, que era uma pessoa que eu confesso que não tinha noção de quem era antes de entrar no Big Brother Além de ser amiga da Bruna Marquezine, que é uma pessoa que eu gosto muito, particularmente E é uma música muito legal, com um clipe muito legal, participação da Glória Groove E é uma música que eu vou confessar que está no repeat do meu Spotify Então, aprendi a letra já e e é bem bacana, eu acho que de pop nacional recente, assim, é bem honesto É bem bacaninha e e vale toda a exposição que está tendo. Então, deve ser horrível dormir sem mim, é o nome da música e do clipe também. E e é muito bacana. E do lado de outras mídias, né, entretenimento, a gente está gravando esse podcast numa sexta-feira, 11 de setembro, né, que é uma data que o mundo inteiro para para pensar e refletir sobre o que aconteceu nesse dia, 19 anos atrás. E hoje à tarde, eu estava lendo um artigo da revista Esquire chamada chamado The Falling Man, né? A tradução literal seria o homem caindo, que é sobre uma das fotos mais famosas desse dia, que é aquela foto de uma das pessoas que se jogou da Torre Norte do Empire, perdão, do World Trade Center, e é, é um artigo absolutamente brilhante, assim, se você puder dar o Google, Esquire, né? Esquire. É, The Falling Man é uma leitura fundamental, você vai passar uns bons, umas boas duas horas lendo, mas é um, é, é um artigo e é uma, é uma é um deep dive, assim, é um mergulho de fato é, na história por trás dessa foto que, que marcou gerações e que é, representa de uma maneira tão ambígua o que foi aquele dia, né? Então, existe muito uma discussão sobre, sobre as pessoas que pularam naquele dia, muita gente é... é tem, tem vergonha de falar que um familiar um amigo pulou porque fala que desistiu e outras falam que não, era foi um foi um, uma última chance deles, deles escolherem o que queriam fazer da vida, eles escolheram é, de fato tomar o controle naqueles últimos momentos de vida, então é um negócio é uma leitura pesada também, mas profundamente inspiradora e muito legal, eu recomendo muito é, para quem tiver acesso aí, dá uma procurada nisso eu sei que a gente já está num, numa época em que <risos> Tem muitos assuntos pesados e difíceis acontecendo, mas, mas eu acho que realmente vale a pena esse, esse artigo, The Falling Man.
0: Massa, Lígia, boas dicas. Eu me lembro que há uns seis anos atrás, sete anos mais ou menos, eu entrei nos Estados Unidos no dia 11 de setembro. Né? Tava indo ao Riot Festival e entrei nos Estados Unidos nesse dia. E foi doido também, porque né, eles ampliam pra caramba o lance da fronteira é, O lance de entrada, aeroporto, assim, é todo mundo muito pilhado é, Foi doido tá? nos Estados Unidos, no aeroporto principalmente Nessa data de 11 de setembro Vai daí, Caio
2: Pois é, 11 de setembro é uma coisa meio tipo morte do Senna, né? Avião do Mamonas Assassinas Todo mundo lembra o que tá fazendo, né? naquele momento, naquela hora ali. Muito louco mesmo. Esse ano, né? um ano que as as viagens de avião estão mais reduzidas, essa patrulha, vamos dizer assim, em cima das zonas aéreas, fica um pouco mais arrefecidas. né? Então... Enfim, e, e na relação da, da, na zona musical né que ele já falou aí, da Manu Gavassi e tal, eu também não faço ideia de quem ela seja, mas sei que ela participou do Big Brother, sei que ela meio que viralizou como alguns memes, alguns gifs. É, eu, eu, eu queria, queria deixar uma, uma observação interessante sobre a, a quantidade de lançamentos que está acontecendo no, 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 em 2020 de artistas mulher, né? Eu destaco aí primeiramente uma artista chamada Bully, né? B U L L Y, né? Eu descobri de uma maneira completamente aleatória, uma das uma das formas de crivo que a gente até falou aqui pelo podcast em algum momento foi as questões do dos selos, então a Bully é de um de um selo estadunidense. É chamado Sub Pop, né? um ser bastante conhecido ali do pessoal ali de Seattle, Portland, etc. Ficou mundialmente conhecido por causa do Grunge, nos anos 90, e hoje amplia seus tentáculos, mais a Bully e o disco Sugar Rag, né? com dois Gs no final, é um disco muito, mas muito bom, e já está na minha, no meu top 5 de, de coisas de 2020. É um disco meio que celebra essa sonoridade dos anos 90, Meu rock, meu pop, mas com o pé dentro da garagem. Letras muito espertas dela. E outra, melodias incríveis, né? Porque o instrumental é um instrumental meio simples, assim. Sabe? Mas as melodias de voz são fantásticas. Então fica a minha dica aí. Bully Sugar Rag. Para a próxima, eu tenho umas outras aí, que é também nessa área, mas ainda estou ouvindo. Inclusive, no que já falamos né, de Fiona Apple, Lady Gaga, é, lembra mais aí, Elija, né? Entre outras aí, Taylor Swift, né? Falamos aqui nas nossas resenhas internas aqui também, nos remixes né, de Dua Lipa. Então, do pop extremo, a outras questões lá, né? Evanescence lançou coisa... Lançou uma, uma artista nova que eu tô escutando, chamada No Joy também. Sabe, tá um absurdo, tá uma loucura.
1: A Dua Lipa lançou uma versão club, né? Club Remix do último álbum dela, que é o Future Nostalgia. Muito bacana. Ela lançou, inclusive, com uh, um, um álbum visual, né? Você entra no YouTube e você consegue ouvir todo o álbum com clipes específicos para cada uma das músicas, sempre com artistas diferentes, né? Pessoas que que cuidaram do visual de cada música. Ficou muito bacana e as músicas ficaram muito bem remixadas. Ficou muito legal e e, e você está correto, assim. Tem muito lançamento recente. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, é, é que é, semana passada rolou o VMA, né, nos Estados Unidos então aquele famosíssimo prêmio da MTV é, eu acho que foi o primeiro grande evento a reunir artistas é, é, de forma é, normal, entre aspas nesse período de pandemia é, então a gente viu performances incríveis, destacando inclusive The Weeknd e Lady Gaga com a Ariana Grande, então será que é assim que vai acontecer, né que vão acontecer os próximos eventos de música e de entretenimento no futuro. Assim, Eu acho que o VMA funcionou, é, sem público mesmo. Na verdade, eles tiveram aquela, aquela parte em que eles eles é, é, fizeram, como como alguns eventos estão acontecendo aqui no Brasil, né? colocaram carros é, na plateia, como se fosse um drive-in de shows. Eu acho que funcionou legal, funcionou bacana. É, é, foi um evento interessante de acompanhar e as performances foram muito legais também.
0: Amores, passamos a página aqui na nossa revista, andou bastante, acho que passamos muito a régua aí em várias coisas que estão acontecendo, boa lembrança desse... É que o MTV perdeu tanto o close no Brasil, né? A MTV no Brasil se, se resume a essa... a essa série né, que está passando lá, de férias com o ex, né? Essa é a MTV no Brasil hoje em dia, então a gente perdeu um pouco esse foco, né? De, de, de ficar ligado nessa programação da, da MTV. Mas eu quero que vocês digam um tchau. Chegamos ao fim do nosso Podástico de hoje, então tem as suas considerações finais aí. E daqui a pouco eu divulgo o nome da nossa participante fantasma que não participou, mas disse que vai participar
2: do próximo. Pois é, falando em álbum visual. Eu destaco também o Beck, relançou o disco dele do final de 2019, o disco dele que ele fez com Pharrell, né? Todo visual e as imagens são todas imagens fornecidas pela NASA. Quem tem feito também era o Peugem, também com imagens do planeta Terra também. Então são imagens belíssimas de ambos os artistas. Eu vou dar duas dicas aqui antes de me despedir. Eu vou deixar aqui como música o The Fine Line Between Loneliness and Solitude, um disco do Gustavo Bertone, né? Conhecido aí no Brasil por ser vocalista e guitarrista do Scalene. Um disco dele gravado aqui na Europa, né? Na Alemanha, no ano passado e lançado esse ano. Produzido aí pelo Lucas Mayer, né? Figura conhecida aí por Foca, dentre outros, né? E... Esse disco dele está bem legal, um disco curto, um disco com nove músicas, as, as faixas bem intimistas, muita programação, muito gostosinho de ouvir. Fica aí minha dica, Gustavo Bertone, né? com esse disco maravilhoso aí dele, bastante intimista, saiu em vinil, inclusive, mas está em todas as plataformas. Estava ouvindo hoje. E uma dica de podcast, né? que é o podcast do Nexo, né? do Nexo Jornal, e ele se chama Durma Com Essa. Eu acho fantástico o nome desse podcast. É um podcast que, que é vai ao ar todo final de tarde. Por isso tem esse nome, Durma Com Essa. Fica minhas dicas. Deixo um abraço para todos. Um beijo para todos. Um abraço efusivo para os nossos amigos Júlio e João. Cada um na sua, mas com algo em comum. E é isso. Um beijo e até a próxima.
1: Beijo, Cai. Eu vou encerrar também falando sobre é, três entidades que nos deixaram nos últimos dias. É, eu acho que é impossível é, não mencionar que desde o último podcast que nós gravamos, desde o último podcast que nós gravamos, nós perdemos ah, o Chadwick Boseman, que era o intérprete do Black, do, do Pantera Negra. Então Assim, foi algo completamente inesperado e e, e surpreendente chocante, foi um cara que que de fato mudou a forma como o mundo do entretenimento ah, vê cultura negra, vê entretenimento feito por pessoas pretas, então foi uma perda imensurável para todo mundo que era fã, não só da franquia do Pantera Negra e da Marvel, mas também né quem acompanhava de perto a vida dele, sabia que ele realmente era um cara que fazia diferença. Então, é, foi uma, uma morte trágica e que a gente lamenta muito. Ah, outra pessoa que nos deixou é, recentemente foi a Diana Rigg, que que mais recentemente nos brindou com a performance maravilhosa da Olena Tyrell em Game of Thrones. Então, ela é uma atriz com praticamente meio século de carreira. Ela é uma dama inglesa, então ela nos deixou essa semana também. E, por último, hoje, né, sexta-feira, 11 de setembro também, é o último... Ah, Sinta-se em casa, que é o programa que o Marcelo Adnet brilhantemente brilhantemente é, escreveu, dirigiu e atuou no Globoplay Play nos últimos ah, três ou quatro meses. Ah, ele ele encerra essa temporada agora e para para mim particularmente vai ser vai ser eu vou ficar órfão porque era algo que foi algo que eu me acostumei a assistir sempre é, toda noite. E que ele é brilhante, né? Então, inclusive, essa semana teve até polêmica com com certos secretários do governo federal. Mas, enfim, a gente vai realmente sentir muita falta do sinta assim em casa. Foi um programa muito legal para deixar a gente entretido nessa quarentena. E eu fico por aqui também. Beijos a todos. Beijo, Caio. Beijo, Foca. Beijo, Júlia e João. Espero vê-los ou ouvi-los em breve. E para todo mundo que está ouvindo, beijo gigante também. Cuidem-se. Até a próxima.
0: Então é isso, despedidas brilhantes aí da Thalija Com o nosso obituário Triste ter que fazer o obituário todo podático, né? Mas tá virando praxe E Caio também ali com as suas lembranças finais Eu falei que ia revelar o nome da nossa convidada Que não foi convidada Que já está convidada para o próximo E já com, confirmou o convite Que é a Ana Morena né? Também aqui do Do Sol é, Produtora cultural, baixista Ela até apareceu aqui no chat que a gente grava, mas estava resolvendo podes da vida adulta e não conseguiu se livrar para gravar. Então no próximo já está convidada a nossa Ana Morena por aqui. Eu vou ficando por aqui deixando vocês uma dica da melhor série que está na TV de todas, que é a Bolha da NBA em Orlando. Tá maravilhoso os playoffs. É... Claro que a NBA é um esporte com muita grana, mas dando um show de como fazer uma coisa incrível durante essa pandemia horrorosa, com segurança, né? nem um caso de Covid no meio dos caras, no meio da crio toda da NBA e está chegando nas finais de conferência. Então confira, está passando na Sport TV e na ESPN dia após dia, quase todos os jogos. É minha dica de série aí para os próximos dias, pelo menos até o meio de outubro, a gente vai ter a NBA aí, protagonizando nesses dias, falando de gente preta, de Black Lives Matter a NBA é um, um grande rolê, então é isso o Podásco 11 foi esse, a gente fica por aqui, valeu grande abraço fui